0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Brennstoff, dem Podcast von Kühlhaus. Es geht um New Work, neues Arbeiten und Clemens Weins spricht mit Andreas Steffen. Viel Spaß beim
1: Zuhören. Hashtag New Work. Dieser Hashtag geistert nun schon seit ein paar Jahren durch die Social Networks. Vom Kickertisch im Pausenraum über Homeoffice-Regelungen bis hin zu Freelancer-Anbietern. Alle nutzen das Wort New Work als sei es ein neues Feature, dass man so einsetzen kann. Dabei steckt hinter der Idee des neuen Arbeitens, also New Work eben, ein Begriff, der Friedhof Bergmann zugeschrieben wird, weil er ein Buch darüber herausbrachte. Warum? Weil er den Menschen als Zahnrad im Getriebe des Taylorismus als seelenlos und vor allem sinnlos empfand. Seine Idee der Arbeit hat Menschen fasziniert, weil sie ganzheitlich gedacht wird. Ich als Mitarbeiter kann mich entfalten, das Unternehmen lässt mich entfalten und bietet mir alle Räume, dies zu tun. Unternehmen und ich handeln im Sinne der Gesellschaft und beachten dabei, dass wir den Planeten nicht ausbeuten wollen. Liebe Zuhörer, heute wollen wir dem Begriff New Work näher kommen. Heute geht es darum, wie wir Menschen uns in der heutigen Zeit in Unternehmen aufstellen wollen und unter welchen Voraussetzungen wir eigentlich arbeiten wollen. Hierzu habe ich einen Gast eingeladen, Andreas Steffen, Gründer von Weniger und Mehr und... Buchautor. Er beschäftigt sich mit Menschen und Organisationen im Wandel und geht dabei aus meiner Sicht unaufgeregt und mit klarem Verstand vor. Hallo Andreas, ich grüße dich. Hallo Clemens, ich grüße zurück. Wir kennen uns ja jetzt schon seit hm, ein paar Jährchen, würde ich sagen. Begegnet sind wir uns das erste Mal in Berlin. Da war ich noch beim DFKI tätig, verantwortlich für Unternehmenskommunikation in der Hauptstadt. Und du warst bei der Digitalagentur INIT unterwegs. Das war jetzt vor knapp zehn Jahren. Was ist denn so seitdem passiert?
0: Na, seitdem sind ungefähr so zehn Jahre passiert. Ähm, wenn ich mal so zum Stichwort gerne auch mit Hashtag for new work da mal raufgucke, dann erstmal range ich auf den Arbeitsbereich. Also ja, damals habe ich das Vergnügen gehabt, als als Innovationsmanager bei der INIT AG tätig zu sein, Ähm, habe auch sehr viel mit dem dem DFKI zusammengearbeitet, wo wir beide uns über den Weg gelaufen sind, um ja vor allem damals das das Thema Modernisierung der öffentlichen Verwaltung voranzubringen, also ein durchaus dickes Brett, bei dem man so so halb blasphemisch sagen kann, mit dem Ziel, die Verwaltung so von der Steinzeit mindestens erstmal ungefähr ins Mittelalter zu bringen. Ähm, Ganz, ganz unterschiedliche Themen. Das hat mir damals wirklich auch sehr viel Spaß gebracht, also mit, mit sehr viel Technik, aber auch immer wieder mit dem Gedanken, dass es da nicht nur um Organisation geht, um Kästchen in Organigramm oder KPIs, sondern tatsächlich auch immer mal wieder um, um Menschen. Also mit solchen Themen wie Design Thinking, wo man über Personas spricht oder User Experience Design, wo auch klar ist, dass da dass die echte Menschen irgendwo auch Nutzen davon haben sollen. Aus diesem Job heraus äh, hatte ich dann eines Tages die die freudige Aufgabe, so, ähm, ja, bau doch mal aus verschiedenen Konzeptideen dann die Grundlage für ein nationales E-Government-Kompetenzzentrum. So der Gedanke, dass da ganz verschiedenste Akteure und Organisationen aus Politik, Verwaltung, ganz unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen und auch sehr viele große wie kleine Unternehmen tatsächlich wie so ein Hub finden, um miteinander ins Gespräch zu kommen, miteinander zu reden, kluge Ideen zu entwickeln, um Modernisierung, Transformation der öffentlichen Verwaltung so ein bisschen mit dem Gedanken als Betriebssystem der Gesellschaft, dass das vorangebracht wird und das auf, ja, nicht nur so einer philosophisch rein konzeptionell strategischen Ebene, sondern dass tatsächlich auch was passiert. Das war dann ein gutes.
1: Da könnte ich ja jetzt, da könnte ich mich ja kurz kästerisch dazwischen ah, schalten und sagen, das hat ja so nicht geklappt heute, oder? Oder hat es doch geklappt? Aber wenn ich mich so umschaue,
0: naja, ich glaube, also was, was für mich damals auch wichtig war, ich habe auch insgesamt aus dem Schritt früher, aus dem Beraterleben in ganz unterschiedlichen Positionen mit ganz unterschiedlichen Kunden äh, zu dieser Arbeit damals auch eine selber einen Change gehabt. Früher musste halt wirklich so ein Arbeitsergebnis musste immer innerhalb von eigentlich am besten drei Tagen manchmal, ach, eigentlich am besten in drei Stunden oder vor drei Stunden schon fertig sein. Und in diesem Kontext öffentliche Verwaltung hatte man plötzlich irgendwie ganz andere Zeitkorridore. Also so mit jetzt mal auch ein bisschen, naja, halb halb zynisch, sarkastisch so, ach Mensch, naja, das Thema, das fangen wir doch in dieser laufenden Legislaturperiode nicht mehr an, die läuft ja nur noch drei Jahre. Ähm, Das war für mich tatsächlich ein Change, der in vielerlei Hinsicht jetzt nicht einfach nur irgendwie pure Entschleunigung und Entspannung war, das war manchmal irgendwie auch ein bisschen anstrengend oder auch anspruchsvoll. Und so mit den Einblicken, die ich gehabt habe. Ich bin damals halt auch durchaus etliche negative Vorurteile gegenüber den Politikern oder den Menschen in der Verwaltung auch wirklich ja, freudig losgeworden, weil bei Weitem da nicht irgendwie alle einfach nur faul und egoistisch, egozentrisch und ich bezogen oder sonst irgendwas sind, da passiert sehr viel und habe manchmal auch verstanden, dass es das ganz in Ordnung ist, dass da jetzt nicht Überagilität Agilität und, und Hektik äh, dann herrschen, dass es manchmal auch ganz hilfreich ist, sich anzugucken, was anderswo passiert und andere vielleicht erstmal vorangehen zu lassen, weil die Verwaltung halt auch nicht nur das Ziel hat, irgendwie hochmodern zu sein, sondern auch ja, sowas wie Grundsicherung in ganz verschiedenen Aspekten einfach zu haben. Und dass da manchmal feste und auch wirklich verlässliche, verbindliche Strukturen echt nicht so schlecht sind. Und wenn man die haben möchte, so ungefähr halt so das, ist das Thema Sicherheit versus Freiheit, Wenn man diese Sicherheit auf der einen Seite haben möchte, ist es auch ja notwendig, dann zu akzeptieren, dass manches nicht irgendwie immer heute die Polter von heute auf morgen geht. Und man hat dann wiederum gesehen, das ist immer so ein ein schönes Beispiel, was man dann nehmen kann, in der Flüchtlingskrise gingen dann plötzlich auch mal Sachen, die die gestern, einen Tag vorher noch nicht so ganz gingen, weil man dann gesagt hat, so diese berühmte Fünfe gerade sein lassen. Es geht manches und ich habe auch immer wieder in bestimmten Bereichen zumindest verstanden, warum es manchmal auch ganz hilfreich ist, jetzt nicht alle Rahmenbedingungen für höchstmögliche Agilität zu haben. Man kann über dieses föderale System auch immer lange, lange schimpfen, aber es hat halt auch nicht nur historisch gesehen in diesem Land durchaus Sinn, beispielsweise das Thema, dass nicht alles hardcore zentralisiert ist, was manches für beschleunigen würde. Aber wie gesagt, in manchen Bereichen auch eine gewisse Sicherheit und Stabilität und Verlässlichkeit bringt. So, das war jetzt mal so ein, ein langer, langer, kurzer, kleiner Satz. Ähm, du hast nach den zehn Jahren gefragt, was seitdem, seit wir uns kennengelernt haben, passiert ist. Dann gab es dieses nationale E-Government-Kompetenzzentrum, kurz, kurz NEX. Äh, einige Zeit später guckten mich einige Vorstandsaugen an und dann erbte ich das Amt des Geschäftsführers. Habe so ein bisschen auch mit einem halb weinenden Auge das, die Position als Innovationsmanager aufgegeben. Dann wurde dieses NEGZ auf, glaub, relativ stabile und auch durchaus agile und aktive Füße gestellt. Also viele Füße, die da auch dann dabei waren. Und ich bin halt selber so ein, so ein Projektkind und ähm, habe selten irgendwie eigentlich gedacht, den Job mache ich jetzt für die Ewigkeit. Und als dieses Konstrukt dann wirklich auch ja, so ziemlich erwachsen geworden war und lauffähig war, dann war es für mich tatsächlich auch an der Zeit, dann für mich so einen, so einen nächsten Change zu haben. Da waren 20 Jahre auf der Arbeitsuhr voll und dann habe ich gesagt, ich gönne mir mal eine Auszeit. Und das führte dazu, dass ich dann so elf Monate in der Gegend um, umher gereist und gewandert bin. An meinem letzten Arbeitstag saß ich im Flieger nach Kathmandu und habe einen Monat in Nepal verbracht, Wandernd größtenteils, dann danach in, in Island, aber auch auf dem Malerweg in der sächsischen Schweiz. und Ähm, Habe ein ein Kinderbuch geschrieben, was eigentlich gar kein Kinderbuch ist, äh, und habe mir dann überlegt, was will ich denn eigentlich? Mal so irgendwo zwischen Himalaya äh, und Island und vielleicht Tempelhofer Feld mal zurückgeblickt, was ist denn eigentlich so mein roter Faden? Das, was ich nicht nur glaube, gut machen zu können, sondern auch wirklich gut kann und gerne mache. Und da war für mich dann klar, diese Veränderung zu begleiten in ganz unterschiedlichen Bereichen, Menschen und Organisationen, hast du schon angesprochen. Und es war an der Zeit, dann mal wirklich so Coach auf die Visitenkarte zu schreiben. Und im Endeffekt ist es sozusagen ein Dreiklang, ähm, Coaching, Schreiben und Dozieren. Und das ist das, was ich, was ich jetzt mache und was ich auch sehr gerne mache.
1: Coaching, Schreiben und Dozieren, das klingt, das klingt irgendwie nach, nach, ähm, nach einem ganzheitlichen Lehrer. Und ich Frage mich jetzt, wenn wir jetzt den Begriff New Work uns nähern wollen, du hast jetzt schon sehr viele Aspekte von dir selber erzählt, die eigentlich da auch reinpassen, was ich eben angeteasert habe, dass die Idee, dass du erstmal schauen musst, was willst du eigentlich, du und was willst du eigentlich mit, mit den Organisationen, mit denen du zusammenarbeitest, was wollen wir als Organisation erreichen, stimmen hier die Strukturen der Organisation eigentlich so, dass ich das auch mit euch erreichen kann und Wo geht jetzt die Reise hin, wenn wir das ein bisschen größer rauszoomen? Welche Rolle haben wir denn als Organisation jetzt in der Welt mit der der Strahlkraft, die wir ausstrahlen können? Wie gehst du denn an Unternehmen ran, wenn du sie ungefähr in die Richtung äh, beraten
0: willst? Ich differenziere mal da, weil mir der Aspekt auch durchaus wichtig ist. Du hast gerade eben die Stichworte Lehrer reingebracht und und beraten. Es gibt für mich schon einen einen deutlichen Unterschied zwischen Coach und Berater. Ähm, den, den muss ich jetzt nicht extrem vertiefen, aber ich habe halt definitiv keinen Masterplan. Ich ziehe nicht irgendwie Branchenmodell XY Vorgehenskonzept 1, 2, 3 aus der Tasche. Ähm, gleichzeitig bin ich auch nicht derjenige wie ein klassischer Berater, der für die Veränderung dann, ja, der wird dafür bezahlt. Und wie gesagt, entweder hat das schon aus der Schublade gezogen oder er macht dann. Das heißt, als Coach mache ich meinen Klienten von Einzelpersonen über, über ja, Führungskräfte, Mitarbeitenden, Unternehmen oder Teams oder ganze Organisationen auch klar, ich bin nicht derjenige, der die Arbeit macht. Ich unterstütze euch dabei. Ich stelle euch Fragen. Ich halte euch einen Spiegel vor. Wir sorgen für Reflexionen. Ich bin Spannungspartner und Co. Aber so Metapher wie beim Wandern, den Weg müsst ihr schon selber laufen. Ich berate euch vielleicht auf eine gewisse Art und Weise, coache euch dabei, was ihr denn auf dem Weg braucht, welche Ressourcen ihr im Rucksack habt, was ihr da eventuell auch rausschmeißt. Aber den Weg lauft ihr bitte, wenn ihr die Veränderung wollt, dann auch schon selber. Und den, den Lehrer lege ich nochmal daneben. Ähm, gerade so als, als Dozent oder auch in, in Seminaren insgesamt kann ich halt mal über das eine oder andere Werkzeug, die Methodik XY, ähm, durchaus sprechen. Aber es ist für mich extrem wichtig, deswegen steht bei mir auf der Webseite auch ziemlich laut und groß: keine Patentrezepte. Das ist den einen einen wahren Weg, die einzige Methode, das eine Prinzip gibt, das ist auch nicht das, was ich vermitteln will, sondern Menschen eigentlich eher so eine Art von Werkzeugkasten anzubieten und zu gucken, was passt denn für sie einzeln oder als Team oder als Organisation. Und das ist so vielleicht ein bisschen der Approach. Und zu der Frage, wie so ein, so ein Start sein kann, ähm, da kommt so das klassische Why durchaus rein, bei dem wir deutschen hat wirklich gegenüber dem englischen den großen luxus haben dass es sich in mehrererlei hinsicht übersetzen lässt und das hat glaube ich auch einen großen charme nämlich einerseits das warum zu fragen und das ist für mich halt auch gerade der blick in den rückspiegel was ist in der vergangenheit passiert dass wir hier und jetzt heute sagen wir, wir wollen eine veränderung und der blick gleichzeitig andere übersetzungsvariante zusätzlich zum warum das nach vorne schauende, wozu, was erhoffen wir uns denn daraus? Und da können solche Aspekte wie wie Purpose, ähm, aber auch die Vision, die, die Mission und dann weiter runtergebrochen Ziele, Strategie und Taktik und welche Ressourcen brauchen wir, die spielen dann wiederum rein. Und da auch wirklich klar zu differenzieren, gucken wir zurück, wollen wir die Gründe erkennen, da kann man auch irgendwie... Wenn wir über KI vorhin schon kurz gesprochen haben, sowas wie, wie Pattern Recognition, Mustererkennung sozusagen haben. Und welche Muster wollen wir eventuell für die Zukunft aufbrechen? Und diese beiden unterschiedlichen Blickrichtungen auch nicht unbedingt zu vermischen, das, das halte ich für relativ wichtig. Und aber auch zu verstehen, was ist der Grund, warum möchte entweder jemand einzeln oder eine Organisation eine Veränderung und wo wollen sie dann im zweiten Schritt, wo wollen sie denn tatsächlich hin? Und das dann noch ein bisschen pragmatisch dann runterzubrechen. Okay, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt dahin zu gehen? Welche Alternativen? Welche Varianten? Was brauchen wir dafür, um das zu machen? Und da ist man dann schon in vielen Teilaspekten von Your Work durchaus drin.
1: Also von der, von der Lehre zur Praxis, du versuchst da so ein bisschen den, den Bogen zu spannen. Ähm, wenn ich mal ein bisschen auf deiner Website herumschaue, hast du ganz interessante Seminar- und Workshopsangebote, wie zum Beispiel eine Nachtwanderung aber eben auch aber eben auch ähm, agile Spielzüge zum Beispiel. Also was ich, mer-, was ich sehr rauslese ist, dass du dich dem Thema Agilität, Dynamik, Dynamik am Markt an der Kundenschnittstelle schon annimmst und dass du, ähm, dass du den Leuten klar machen willst, Leute, die Welt wird komplexer und dynamischer. Wir müssen uns da auch dynamisch aufstellen und dafür muss ein Mensch auch irgendwo sich darauf einstellen können. Jetzt ist es nun mal so, dass in den, in vielen Firmen auch äh, Produktionsprozesse hervorherrschen, die jetzt nicht dynamisch sind oder agil, sondern die einfach so sind, wie sie sind und immer so bleiben, wie sie bleiben. Und dass da unter anderem auch Menschen sind, die sich ja mit dieser Art von Arbeit unglaublich wohlfühlen. Also man könnte ja nicht sagen, jeder ist unglücklich, wenn er eine Arbeit hat, die komplett klar starr ist, von A bis Z durchdefiniert und ich mache das jetzt. Da gibt es ja auch Menschen, die finden das toll, weil sie morgens um neun zur Arbeit gehen, Um 17 Uhr rausgehen zum Sportverein, die Kinder treffen, was auch immer und genau wissen, ich habe mein Leben, ich habe meine Arbeit, die sorgt dafür, dass ich dass ich Geld bekomme und meine Kinder ernähre. Also dieses nach dem Warum, was ja jeder Mensch in sich trägt, dieses Warum wird da ja ganz anders definiert. Da ist das Warum vielleicht, ich will arbeiten und ich will nicht anecken, das ist das Warum, weil ich nicht anecken will, arbeite ich ja gut, aber dafür lebe ich mein Leben schön. Ist so ein bisschen das Gegenteil von der, von der agilen New-Work-Welt, die wir da draußen äh, zum Teil auch propagiert wird, dass man sagt, hey, ich muss mich selbst entfalten können. Ich muss mich jeden Tag neu erfinden und lernen. Ich muss schauen, dass ich dass ich was Großes werde und mit der Firma wachse. Wie, wie, wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um?
0: Ach, also hui, äh, großer, großer Auftakt. Danke, Clemens, dafür. Ähm, mal gucken, ob ich das noch in, in überschaubarer Zeit in weniger als drei Stunden gerade so ein bisschen beantworten kann. <lacht> also erstmal auch, auch danke für den, für den Link. Ähm, dieses, dieses Workshop-Angebot Agile Spielzüge geht, geht auch darauf zurück, dass ich ein, ein Buch mit gleichem Titel geschrieben habe. Ähm, eigentlich so, ja, ich habe ich hab dabei so ein bisschen zusammengezogene Stirnfalten auch gehabt, weil ich gar nicht unbedingt einfach so ein reiner Agilitätsapostel sein möchte. Da komme ich gleich nochmal zurück. Ähm, Hintergrund war der, dass ich dieses Buch geschrieben habe und ganz viele Parallelen in, im Basketballbereich da reingebracht habe. Das ist der Hintergedanke, also bei mir persönlich, dass ich sehr viel aus dem Basketballsport, äh, Teamplay, Rollenverständnis, Motivation und viele, viele andere Sachen noch gelernt habe, die mir später im Job geholfen haben. Und da war es für mich mal an der Zeit, da dazu mal so ein paar Gedanken aufzuschreiben. Das spielt auch damit wiederum zusammen, dass, du hast gerade vorhin angesprochen, so die Welt verändert sich. Da könnte man jetzt Hashtag VUCA auch auch nochmal hinhalten. Und gerade gestern Abend ein Buch in der Hand gehabt von 1978. Da geht um ähm, Ki, also so japanische Themen, die, die sich in Karate, Aikido und Co. alle möglich auch wiederfinden. Und da stand halt irgendwo auch drin, die Welt verändert sich. So, und äh, ich weiß gar nicht, bis wann man zurückblicken müsste, damit jemand nicht sagt, die Welt verändert sich. Und genauso ist das Thema Agilität aus meiner Sicht auch nicht wirklich etwas Neues, weil es immer wieder Konstellationen, Systeme, Zusammenarbeiten gegeben hat, wo Menschen halt wirklich agil gewesen sind. Definitiv. Und genauso, wie du New Work ja schon angesprochen hast, das, das heißt zwar immer noch New Work, aber der Friedhof Bergmann hat da schon 1984 angefangen, drüber zu schreiben. Und das ist halt wahrscheinlich irgendwie so ein Teil von uns Menschen oder vielleicht auch der Marketing- oder PR-Aspekt, dass wir dann immer mal wieder coole Buzzwords brauchen. Und ich hau heutzutage mit einem Hashtag davor. Und dann ist das irgendwie so der, der neue heiße Scheiße ungefähr. Und das ist es halt, glaube ich, gar nicht. Und wenn du auch gerade angesprochen hast, um den Bogen mal wieder ein bisschen zurückzubringen, dass es dann, dann Menschen gibt, die, die stehen auch total auf, auf Veränderung und die brauchen immer mal wieder was Neues dann stehen den Menschen auch gegenüber, die total auf Stabilität und Sicherheit und Routinen dann eigentlich so verankert sind und das so ein bisschen in ihrer DNA zumindest in ihren Köpfen auch drin haben. Und das das lässt sich, glaube ich, auch ganz gut erklären. Es gibt so ein schönes Modell, das sogenannte Kinevin-Framework von einem Herrn Snowden, Entwickelt und das hat so die vier Bereiche: ähm, simpel, da stecken so die Routinen dahinter, dann ist etwas sehr, sehr kompliziert gegebenenfalls. So das schöne Beispiel: ich baue eine Schweizer Uhr oder vielleicht auch einfach ein Ikea-Regal oder einfach ich backe einen Kuchen, dann gibt es halt da irgendwie eine Bedienungsanleitung oder ein, ein Kochrezept, was vielleicht auch sehr, sehr viele Schritte hat, aber wo die Reihenfolge schon relativ klar und immer eindeutig ist, sozusagen ein Algorithmus. Nächster Schritt, dritter, vierter Schritt äh, schließen sich dann an. Ähm, Das nächste kann dann Komplexität sein. Sehr viele unterschiedliche Variablen, die auch nicht immer so koordiniert miteinander zusammenspielen. Kann man sich vielleicht ein Basketball- oder Fußballspiel vorstellen. Dann entweder 10 oder dann 22 Menschen, dann noch ein Ball und dann noch mehrere Schiedsrichter, dann gibt es noch ein Wetter und äh, das ist dann alles nicht immer so vorhersehbar und berechenbar. Und dann gibt es noch eine vierte Stufe, wie gesagt, und das, die könnte man Chaos nennen. Und da ist dann teilweise überhaupt nicht mehr im Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung erkennbar, nicht mal im Rückspiegel manchmal. Und da muss man halt wirklich hochgradig, flexibel auch improvisieren können. Sondern mit diesen vier unterschiedlichen, unterschiedlichen Feldern kann man auch sagen, es gibt Menschen, die, die da jeweils reinpassen. Und den, den hochagilen Typen immer nur auf die Routineaufgaben zu setzen, macht jeden Tag dasselbe in Excel so ungefähr, der wird dann nicht glücklich. Gleichzeitig wird ein Mensch, der total gut, weil er sich klar konzentrieren kann und auf Routinen steht und dafür sozusagen entwickelt wurde, gebaut wurde, wenn man das so will, der der wäre halt in diesen Bereichen von hoher Komplexität oder gerne auch Chaos, wäre der wiederum komplett überfordert. Und das wiederum, wenn man das jetzt mal zusammenbringt, dann ähm, sollte man unter der Überschrift New Work auch unter anderem auf das Thema Diversity halt schauen und erstmal überhaupt akzeptieren und verstehen, dass Menschen unterschiedlich sind. Das sagt sich immer so schnell, aber in ganz verschiedenen Kontexten wird es dann doch irgendwie in der Realität häufig ignoriert. Und so kann man dann halt auch sein Team staffen. Also das ist, wie gesagt, so ein bisschen mein Hintergedanke, die Parallele beim Basketball. Da habe ich meine, meine richtig großen Jungs. Ich habe mal früher mit jemandem zusammengespielt, der war 221. Der konnte halt bestimmte Sachen richtig gut. Und dann bin ich mal in Charlotten, USA, Maxi Bokes über den Weg gelaufen. Dann werden Basketball-Experten wissen, das ist der kleinste Mensch, der jemals in der NBA gespielt hat, mit 1,60 Meter. So, und das ist alleine mal eine Bandbreite 1,60 Meter zu 2,21 Meter, wo man sagt, ich stecke halt nicht beide auf dieselbe Position. Ich sehe deren Unterschiede, deren unterschiedliche Skills, Erfahrungen, Fähigkeiten, Vorlieben und Co. Und dann kann man sie unterschiedlich in einem Team einsetzen. Und wenn man dann auch vor allen Dingen noch selber weiß und ein bisschen, naja, realistisch ist und sich selber mal im Spiegel angeschaut hat, sozusagen wirklich ein im wahrsten Sinne gutes Selbstbewusstsein hat, sich seiner selbst, seiner Vorlieben oder vielleicht auch das, was ich nicht möchte oder das, was ich gut kann, bewusst ist, dann kann man tatsächlich darauf aufbauen. Das ist jetzt mal so ein bisschen die Überleitung, auch Ende dieses, dieses Monologs dazu dass für mich New Work auf keinen Fall losgelöst sein kann von New Inner Work sozusagen. Das wäre so, als wenn man sagt, wir machen Organisationsentwicklung, aber überhaupt keine Personalentwicklung. Und dieses Außen und Innen, das muss nach meinem Verständnis halt wirklich zusammenspielen.
1: Aber wenn man jetzt mal kurz überlegt, die Hebel, also wie würdest du denn am Anfang rangehen? Ja, die Hebel sind doch eigentlich größer, wenn ich erstmal an die Struktur rangehe und dann auf die Personen wenn du sagst, beides darf man nicht ausklammern, aber man stelle sich jetzt vor, man 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 bearbeitet die Person, macht ihr klar, pass mal auf, du bist wer du bist und das ist gut so. Und wenn du dich ein bisschen öffnest, ein bisschen auf, also ist ein Öffnis im Sinne von, du darfst in der Firma auch mit mit anderen Menschen kooperieren. Du du sollst das Gute im Menschen sehen. Wenn jemand mit dir redet, versuch erstmal zu erkennen, dass er was Positives von dir will und so weiter und so fort. Und du versuchst ihm diesen Schutzraum aufzubauen, dass dieser Mensch mit breiter Brust durch die Firma geht. Und quasi vom Mindset her schon sehr modern drauf ist. Und gleichzeitig aber sind die Strukturen noch die gleichen. Und dann bist du als Coach, irgendwann ziehst du dich aus dem Unternehmen raus und der Mensch steht da plötzlich alleine da und die Kultur, die beim Unternehmen doch durch die Strukturen und die Prozesse so ist, wie sie ist, fällt ja dann eigentlich über diesen Menschen drüber. Weil das dann heißt, ja gut, jetzt hast du mal, jetzt hast du mal dein, dein Selbstbewusstsein kennengelernt, aber jetzt hältst du mal die Klappe, setzt dich dahin und machst trotzdem wieder, was du gemacht hast, weil das brauchen wir jetzt nur mal. Ne? Das, 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 ja, das wäre die eine Schiene. Das heißt, wie geht man denn da vor? Oder muss man da wirklich beides parallel anfassen? Also es, ist ja, es klingt nach einem sehr unf- also nach einem Quadratur des Kreises so ein bisschen.
0: <lacht> ich bin mir nicht mal sicher, ob das irgendwie gar nicht möglich ist, den, den Kreis zu quadrieren. Das ist halt die Frage, ob man das möchte. Ich finde halt so ein Kreis eigentlich immer viel charmanter als ein, als ein Quadrat. Und auch da würde ich sagen, also kann ich zumindest keine, keine global pauschale Antwort geben oder das, das eine wahre Patentrezept geben. Also ich glaube, es ist überhaupt erstmal wichtig, diese, diese unterschiedlichen Varianten und, und Spielmöglichkeiten, du hast von Hebeln gesprochen, sich bewusst zu sein. Um, ist, ich kann da jetzt einfach mal hinhalten, es gibt ja so diese schönen, schönen Gedankenkonzepte von Thinking inside the box und outside the box. Es wird halt meist auf dieses Outside the box der Wert gelegt, so hey, da muss man mal irgendwie die Strukturen aufbrechen und über den Tellerrand hinausschauen. Aber ich glaube, es ist genauso hilfreich ab und zu mal zu sagen, so, wir, wir akzeptieren erstmal so zumindest für die nächsten sieben Minuten die Strukturen, wie sie sind, und gucken, was wir innerhalb dieser Strukturen verändern können. Und beides, beides darf auch sein. Also weil man kann nicht immer und überall die Strukturen aufbrechen und es hat auch nicht immer, und das ist jetzt mal so ein bisschen global-philosophisch gesprochen, den großen Sinn, die Veränderung immer nur im Außen zu suchen. Also ich äh, kaufe mir neue Klamotten, mache mir eine neue Frisur und mache sonst irgendwas. Ich nehme halt trotzdem immer noch denselben Menschen in mir drin dann, dann mit. Selbst wenn ich meinen Arbeitsort von, von Berlin nach Timbuktu oder Hawaii verändere, nehme ich mich persönlich auch immer noch mit. Da kann ich die äußeren Rahmenbedingungen massiv verändern, aber wenn sich innen nichts dann verändert, dann sind vielleicht auch bis zu einem bestimmten Grad die Rahmenbedingungen nicht mehr ganz so entscheidend. und Dann kommt nicht der Change raus, den man dabei möchte. Und dass man auf beides raufguckt, ist, glaube ich, das, das Richtige und Wichtige. Und da jetzt haben wir noch mal so ein bisschen weitere, weitere Themen, also Buzzword Bingo fast schon reinzuwerfen. Da sind auch solche Aspekte wie, wie Design Thinking beispielsweise oder auch so agile Methoden wie Scrum total wichtig, weil sie diese ja, dieses Schleifendrehen auch mit reinbringen. Also dieser Gedanke, dass man nicht so ein Wasserfallmodell macht und immer nur eins nach dem anderen wie so ein Staffellauf und erst macht der eine seine, seine Runde laufen und dann ist erst der nächste dran, sondern dass man immer wieder frühzeitig Retrospektiven und Reviews hat und guckt, was, was hat diese Veränderung gebracht und nicht erst am Ende feststellt, sind wir jetzt glücklich oder auch nicht. Ähm, mit, dem, mit der Idee, weil bei dem, was du vorhin angesprochen hast, ging mir halt auch durch den Kopf, wie kommen denn überhaupt Menschen zusammen, dass ich halt feststelle, als als Bewerber, als Kandidat, passt das Unternehmen zu mir? Das Unternehmen fragt sich dann in Form von Menschen, die mit mir die Gespräche führen, passt denn denn der lieber Andreas zu unserem Unternehmen? Dafür ist es dann sehr hilfreich, wenn die beide auf eine gewisse Art und Weise wissen, was ist denn so jeweils mein mein Purpose, was kann ich denn, was will ich denn? Das bedarf auch durchaus einer ganzen Menge Arbeit. Das ist für das Unternehmen nicht einfach immer nur das, was in irgendwelchen Hochglanz-Image-Broschüren drinsteht. Und für den Menschen ist das auch nicht immer nur das, was er in die Bewerbung reinschreibt, sondern wenn man da mal so ein bisschen tiefer gräbt und dabei kann dann ein Coach auch durchaus unterstützen und sagt, was ist es denn wirklich? Also beispielsweise auch mal unterscheidet, was ist auf der einen Seite das, was du richtig gut kannst und das, was du richtig gut magst, was du von Herzen gern tust, das muss nicht das Gleiche sein. So, und wenn sich das ein einzelner Mensch fragt, für den ist das ein bisschen einfacher, als wenn man da so ein Gesamtsystem namens namens Organisation, namens Unternehmen ähm, dann befragt, weil das ja wiederum aus Einzelsystemen und aus einzelnen Individuen auch besteht. Aber da halt schon einen gewissen Wert drauf zu legen, dass das vernünftig zusammenpasst, was auch immer vernünftig oder sinnvoll dann heißt, dann kann man dann wiederum so weitere nächste Schritte im Innen und auch gerne so halb parallel im Außen machen. Man sollte sich halt dann bewusst sein, immer woran drehe ich gerade? An welchem Hebel ziehe oder schiebe ich denn gerade? Und das läuft halt auch immer mal wieder durcheinander, weil solche Veränderungsprozesse irgendwie, ja mal sind sie so, so top-down getrieben und dann, dann hat irgendwie Cheffe oder Chefin sich eine, was Schönes ausgedacht mit einem klugen Berater und dann wird das irgendwie so runtergedrückt. Oder sie kommen halt nur Grassroots von unten und dann gibt es vielleicht irgendwo im, also nicht im oberen, sondern im mittleren Management auch ein bisschen Widerstand, weil, ja, Veränderung halt droht und weil Menschen nicht alle einfach irgendwie immer auf Veränderung stehen. Ähm, und und wenn das halt sehr, sehr unkoordiniert und irgendwie so heute die Polter und wir machen mal einfach irgendwie irgendwas läuft, dann ist auch die Chance nicht so ganz gering, dass man dagegen die Wand fährt. Und da, wie gesagt, so mit, mit Anlehnung an solche Methoden Design Thinking und, und Scrum, die ja auch alle nicht neu sind, von meinem beispielsweise aus, aus dem Kaizen aus den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts schon die Grundlagen da drin findet. Wenn man immer wieder sehr, sehr regelmäßig guckt, was haben wir da getan, welche Veränderungen sind dabei passiert, welche Effekte können wir beobachten und das, wie gesagt, nicht erst am Ende macht, dann können solche Veränderungen sowohl im Innen als auch im Außen sozusagen thinking inside and outside the box, dann kann sowas passieren, das braucht eine gewisse Strategie, das braucht eine gewisse Grundhaltung, das braucht ein Vertrauen, das braucht ja, vielleicht fast schon sowas wie ein Glauben, wenn man da an die, an die Vision anknüpft eines Unternehmens. Also da spielt schon sehr viel zusammen. Das ist auch ziemlich hochkomplex. Das sollte nicht hochgradig chaotisch werden, aber es sind halt extrem viele, viele verschiedene Ebenen, die dabei zusammenspielen. Und das macht mir persönlich auch sehr viel Spaß, wenn auf der anderen Seite entweder ein einzelner Mensch ist oder eine ganze Organisation, die auch wirklich Lust hat, die mit einer gewissen Ernsthaftigkeit rangeht, aber die halt auch sagt, wir haben da auch Bock drauf und wir wollen das auch und wir sind halt nur nicht, mit, nicht nur mit dem Kopf dabei, sondern auch mit, mit dem Herzen.
1: Ja, du hast ja schon ähm, ein bisschen angesprochen eben, ähm, was worum es ja auch geht, ist, die richtigen Menschen zu rekrutieren oder die was heißt die richtigen Menschen? Die Menschen, die zum Unternehmen passen, zu rekrutieren. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel sagt, wir sind ähm, Starr hierarchisch sind damit sehr erfolgreich, haben ein Produkt, das ist ein Spezialprodukt, das können wir so herstellen, wie wir es herstellen. Das heißt, deine Aufgabe wäre jetzt hier da drin, kannst du damit leben? Und die Person würde sagen, ja, dann würde ja alles funktionieren. Jetzt sind wir, das das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, jetzt gibt es Unternehmen, die wollen sich eben, müssen sich eben auch transformieren und weiterentwickeln. Automobilbranche zum Beispiel, da lässt sich jetzt nichts dran rütteln. Und da braucht es eben ganz andere Typen von Menschen. Ja, Es gibt ja so ein Modell von Gerd Wohland, dass die Problemlösung von Unternehmen oft Markteinflüsse mit Farben darstellt, in dem Fall blau und rot. Und dabei steht die Farbe blau für Probleme, die sich mit Checklisten, also Algorithmen, wie du sie eben nanntest, lösen lassen. Das sind die Bereiche in Unternehmen, die auch sagen wir mal plakativ besprochen durch eine gute KI automatisiert werden können. Oder so speziell sind, dass es eben für diese eine Aufgabe Spezialisten braucht. Und dann gibt es die Probleme, die sich nicht vorhersehen lassen, die plötzlich da sind und gelöst werden müssen. In diesem Fall reden wir von Komplexität, von komplexen Problemen. Und im Modell vom Wohland eben äh, ist das der rote Anteil des Unternehmens. Und hierzu braucht man Menschen, die mit einem gewissen, man nennt nennt das auch Talent ausgestattet sind, um Probleme zu lösen. Also die noch keine Anleitung haben, und jetzt vorweggehen und sagen, ich versuche dieses Problem mal mit anderen Ansätzen zu lösen. Und dann spricht man auch oft von einem Bauchgefühl oder einer Intuition. Und diese diese Mischung von Menschen braucht man ja. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn Unternehmen jetzt da draußen ihre Talente suchen dafür, dann müsste man sich ja eigentlich so aufstellen wie ein Fußballverein. Man braucht ja seine Talentscouts. Ne? Weil Beispiel, ich suche jetzt für mein Team gerade Projektmanager. Und äh, es lässt sich nicht über den Titel klären weil ich nicht einen Projektmanager brauche. Projektmanager gibt es zu zuhauf und die haben alle auch ihre Daseinsberechtigung, aber jeder arbeitet komplett anders in anderen Strukturen und macht was komplett anderes. Und ich brauche einen ganz bestimmten Typ von jemandem, der ein Projekt organisiert. Und das wird jetzt sehr kompliziert, weil ich nicht unbedingt nach Projektmanagern im Titel suche, sondern nach Menschen, die gut organisiert sind, dynamisch unterwegs sind, sich verändern wollen jeden Tag und unternehmerisch denken. Das ist nicht immer gleich ein Projektmanager. Und da geht es ja, ja schon tiefer. Dann fällt die Hülle des Titels und man redet mit einer Person und man redet mehr über Rollen, weswegen külos ja auch Rollen eingeführt hat und gesagt hat, wir können nicht über Titel uns definieren, sondern wir haben vielleicht 20 verschiedene Rollen, die dann einen bestimmten Beitrag für das Unternehmen leisten. Und wir messen uns nicht über Titel, sondern über Beitrag. Was für einen Beitrag leiste ich mit meiner Rolle mit dem Unternehmen, wie viel Impact hat das? Also Das heißt, hier, hier entsteht ja auch eine ganz andere Haltung gegenüber von gegenüber von Titeln und das bedeutet ja auch im HR-Bereich, dass mein die Art des Recruitings ja komplett anders wird. Was sind da deine Erfahrungen?
0: Äh, hui, schönes, ähm, ja, schönes Fragethema, also so ein vermeintliches Spezialthema in diesem großen Feld des New Work, das aber auch selber schon mal, nein, nicht nur kompliziert, sondern hochkomplex ist. Also wenn ich mir angucke, das, das hat halt auch für ja, nicht nur Menschen, die jetzt das erste Mal in den Job starten, sondern auch Menschen, die sich insgesamt äh, auch beruflich verändern wollen oder auch sich in einem Job befinden und immer wieder fragen wollen, ist das eigentlich das Richtige? Also dieses Verständnis der Perspektivwechsel auf die andere Seite. Ähm, wer, wer wird denn eigentlich gefragt, was gebraucht wird, damit dann hinterher eine Stellenausschreibung bei rauskommt? Und alleine das kann kann komplett unterschiedlich ablaufen. In meinem Unternehmen, dann sagt es dann irgendwie Gründerin oder Gründer, die gibt das dann immer vor und dann werden halt Bullet Points geschrieben, bei denen man manchmal auch nicht weiß, ist das jetzt nun wirklich eindeutig eine Bedarfsmeldung oder ist das eher so eine eine große Wunschliste, wenn man ehrlich wäre, wo man sagt, naja, wenn da so 50, 60 Prozent davon erfüllt werden, dann ist das schon sehr cool. Aber wir haben uns mal alles mal so aufgeschrieben, was was denn toll wäre. Und manche werden dann halt auch... Müssen ganz anders gelesen werden, weil wirklich ganz exakt geschrieben wird, genau das, was dieser Job erfordert. Und wie, wie das dann zustande kommt, dass irgendwie Geschäftsführer, äh, CEO, äh, Abteilungsleiter, der, der Vorgänger dieser Position, das dann den entsprechenden Menschen im HR-Bereich zuflüstert, die da draußen dann eine Stellenausschreibung machen. Das können halt auch Prozesse sein, die dann eher irgendwie Ähnlichkeit mit Stille Post haben oder hochgradig akkurat sind. Das weiß ich von außen auch nicht immer, wie denn in seinem Unternehmen diese Entstehungsprozesse einer Stellenausschreibung sind. Das erfährt man dann idealerweise irgendwann so in diesem Prozess der gegenseitigen Annäherung. Ich gucke da ebenso neugierig wie manchmal auch skeptisch rauf mit dem Gedanken, da sind wir halt wieder bei dem Stichwort KI, das immer mehr in die Richtung gehen könnte, dass auch solche Prozesse ja, auch schon automatisiert werden und dass dann auch bei der Suche und Recherche beim Recruiting dann wirklich tatsächliche KI-Systeme zum Einsatz kommen. Das kann manchmal total hilfreich sein, auf der anderen Seite kann man sich auch positionieren und sagen, so, wir wollen ja später auch mit Menschen und nicht mit Maschinen zusammenarbeiten und deswegen machen wir halt da jetzt nicht irgendwie so ein lustiges KI-System dann zum Zentrum der, der Auswahl, sondern wir machen das wirklich auf der menschlichen Ebene weil man halt auch nicht alle Faktoren eines Menschen dann wirklich immer in Zahlen, Daten, Fakten abbilden kann. Also ich kenne bisher keine Maßeinheit für Engagement und Herzblut beispielsweise. Und das könnte ich dann auch nicht irgendwie automatisiert aus einem formalistisch vorgegebenen Bewerbungsformular herauslesen. Also das auch auch da... Zögere ich und weigere mich vielleicht auch ein bisschen, irgendwie so das eine Vorgehensmodell, das eine Patentsrezept dafür auszusprechen, aber sich wirklich sehr genau zu fragen, was ist denn das, was ich da brauche? Du hast das Stichwort angesprochen, so Job-Title versus Rollen und vielleicht ist es tatsächlich eine Art von Versus. Da geht es momentan auch ein bisschen so unter New Work-Überschriften nach meinem. Verständnis immer ein bisschen durcheinander. Gerade Startups sind da auch sehr freigebig, wenn sie halt vielleicht nicht wahnsinnig viel Kohle haben, dann kriegt man dafür halt einen, einen super Jobtitel. Dann ist man dann irgendwie Head of myself oder Vice President Director of ich weiß nicht was. Ähm, wobei man gerade irgendwie sein Studium erst beendet hat oder ist auch egal unabhängig vom Alter kriegt man dann irgendwelche wahnwitzigen Titel, die total cool klingen die mich dann vielleicht vermeintlich zumindest für siebeneinhalb Minuten glücklich machen, ähm, weil ich halt irgendwie, weil die Visitenkarte dafür größer sein muss, weil der Jobtitel sonst einfach gar nicht raufgepasst hätte. Aber was es dann tatsächlich inhaltlich ist, das ist dann, das hast du ja schon so komplett auch schon angeführt, das ist dann nochmal was, was, was ganz, ganz anderes. Und ich habe ehrlich gesagt nie so wirklich richtig verstanden, warum das nicht auf eine gewisse Art und Weise zusammenspielen kann. Also dieser Jobtitel, du hast das Beispiel Projektmanager gebracht, der bringt mich erstmal vielleicht näher und sagt mir nur, das könnte was für mich sein, weil da steht halt nicht Bäckermeister drauf oder ähm, Busfahrer, ähm, aber vielleicht hat auch ein Bäckermeister und ein Busfahrer, vielleicht haben die teilweise auch irgendwo Fähigkeiten eines, eines Projektmanagers oder auch andersrum. Der, der Projektmanager sollte dann auch immer in der Lage sein, einen, einen Bus Namensprojekt Projekt von A nach B zu bringen und die, die Passagiere dahin dann ähm, gut zu unterstützen oder irgendwie auch große oder kleine Brötchen zu backen, um diese Metapher mal so ein bisschen bisschen humorvoller reinzubringen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Also ja, es gibt dann irgendwie eine Überschrift, mit der man dann erstmal irgendwie Menschen dazu bringt, dass sie sich das angucken oder sich auch den Menschen selber, wenn man jetzt nicht als Unternehmen nur wartet, wer alles zu mir kommt, sondern aktiv nach außen geht. Das verändert sich ja auch so ein bisschen schrittweise, Gott sei Dank dann überhaupt erstmal so eine erste Einflugschneise hat, damit sich dann Menschen und Organisationen treffen und danach, wie gesagt, der Prozess, wie kommt man überhaupt dazu, die entsprechenden Suchkriterien oder Arbeitsinhalte oder Skills und Fähigkeiten dann mit einer, einer kurzen oder langen Liste an Bullet Points darunter zu setzen, also wenn man, wenn man es da schafft, halt wirklich die Realität und den Bedarf gut abzubilden, wobei man da ja manchmal noch eine Kristallkugel braucht, weil man ja eigentlich diese Erfahrung immer nur aus der Vergangenheit ziehen kann. Was haben wir denn für solche Aufgaben in den letzten Tagen oder Jahren gebraucht? Und ob man wirklich immer genau auf die Zukunft extrapolieren kann und weiß, was es denn morgen und übermorgen für Bedarfe gibt, das ist ja auch nochmal ein Spielchen. Und diese diese, Unsicherheiten, Unwägbarkeiten dabei und dass es vielleicht auch immer nie hundertprozentig dann korrekt definiert und beschrieben wird, dass ein Unternehmen sich gerne, Stichwort Employer Branding, auch ein bisschen schön und und toll darstellt, dass das beim Kandidaten genauso der gleiche Fall ist. Wenn man da von beiden Seiten relativ ehrlich rangeht und nicht sagt, ich mache jetzt mal einfach nur den Schauspieler, der sich ganz, ganz toll verkauft, Oder das Unternehmen, das sich darstellt, wir sind sind die tollste Company der Welt, sondern da ehrlich und authentisch miteinander umgeht, dann hat es auch eine große Chance, dass es dann auch am nächsten Tag und ein Jahr später und vielleicht auch drei oder fünf Jahre später immer noch Eingang.
1: Klingt ein bisschen nach einer guten Beziehung, ne? wenn man da ehrlich miteinander ist, dann, dann passt auch die Heirat am Ende ne? und wenn man die ganze Zeit nur Show gespielt hat, ist nach einem halben Jahr rum. Ich würde jetzt gerne, jetzt haben wir jetzt haben wir New Work, das Thema New Work ist immer noch das Thema und wir sind gerade mhm. ähm, natürlich vom Stöckchen zum Hölzchen gekommen, ist ja keine Frage, weil das Thema es nun mal zulässt. Wir sind vom Unternehmen gekommen, wir sind zum Mitarbeiter gegangen, wir haben dazwischen gesprochen, jetzt gehen wir auf die, kurz noch auf die Welt ein <lacht> Was hat denn New Work Was hat denn New Work jetzt genau nochmal für einen Impact? Was könnte New Work für einen Impact auf die Gesellschaft und auf die Welt am Ende haben? Was ist denn da die große Vision dahinter?
0: Na, dann greife ich mal die ursprünglichen Gedanken auf, so wie ich den Friedhof Bergmann mit seiner Grundidee von New Work verstanden habe. Wie gesagt, auch schon ein bisschen länger her. Dass das das Jahr 1984 ist, könnte, wenn man sich dann George Orwell anguckt, vielleicht auch nochmal ganz spannend sein. Beim Friedhof Bergmann kam das ja unter anderem aus einer gewissen Kapitalismuskritik. Du hast Taylorismus vorhin angesprochen. Und da, da denke ich jetzt mal nochmal so ein bisschen an jemanden, Daniel Pink, der ein großartiges Buch namens Drive geschrieben hat, wo er dann auch so Veränderungen in den Motivationsaspekten von Menschen reinbringt. Da sind wir wiederum nah dran, an dem Herrn Maslow und seiner Pyramide. Und der Daniel Pink hat davon gesprochen, irgendwann... Irgendwann früher war man, war man dabei, dass es halt darum ging, irgendwie ich brauche halt eine gewisse Grundsicherheit. Ein Dach über dem Kopf, was zu futtern. Interessanterweise wurde dann auch noch von Sex gesprochen. Also dann ist jetzt dieses Stichwort auch in dem Podcast gefallen. Visuell wären jetzt Katzenbilder noch ganz gut, um, um eine große Bandbreite reinzubringen. Aber die Katzenbilder spielen, glaube ich, zumindest in diesen Motivationsmodellen keine vorrangige Rolle. Also, Pink spricht dann davon, dass es sozusagen Motivation 1.0. Bei Motivation 2.0 sind wir dann so in dem Bereich, den du auch schon mit Tellerismus angerissen hattest. Ich arbeite halt irgendwie, ich arbeite doppelt so viel, dann kriege ich doppelt so viel Kohle. Also, das ganze Thema Akkordlohn, wo auch ganz viel Zucker, Brot und Peitsche reinspielt. Also, wer darauf steht, super, gerne, kann auch eine tolle Motivation sein. Auch da sind Menschen wieder sehr unterschiedlich. Und dann geht dann einen Schritt weiter, ähm, also ja vielleicht da wirklich mit diesem Gedanken Generation Y, was ja nicht einfach nur das Y, sondern tatsächlich dieses Y, dieses Warum auch ist, und sagt, da sind es halt nochmal andere, ganz andere Motivationsfaktoren. Da spielt sowas wie, habe ich das dickste Auto, habe ich einen tollen Parkplatz ganz nah am Eingang, das sind ja manchmal irgendwie auch solche Sachen wie, welche Farbe hat meine Visitenkarte und was ist mein Jobtitel, sondern dass es da eigentlich eher darum geht, ähm, drei Aspekte, Purpose, Mastery und Autonomy. Also der, der berühmte Sinn, der dahinter steht, habe ich das Gefühl, dass ich hier etwas Sinnvolles beitrage. Und das muss gar nicht das riesengroße Ich-verändere-die-Welt sein, sondern das können auch ganz unterschiedliche Aspekte von Purpose sein. Ähm, dann dann ja, Autonomy, habe ich das Gefühl, auf eine gewisse Art und Weise auch autonom mitbestimmen zu können, das ist jetzt gar nicht, dass ich grenze mich von anderen ab und bin der, der, der Einzelgänger, sondern eher ähm, so also dieser Aspekt von Selbstwirksamkeit. Ich kann halt selber auch bestimmen, ob ich einen guten Job mache oder zumindest zu großen Teilen mitbestimmen. Und dann, und das finde ich halt sehr spannend, ähm, der dritte Aspekt, Mastery, dass der gute Herr Pink Menschen unterstellt dass sie, wenn sie eine Sinnhaftigkeit sehen in ihrer Tätigkeit und auch das Gefühl haben, dass sie Output, Outcome, Impact, also die Wirkung dessen, was sie da tun, auch mit beeinflussen können, dass sie dann auch ein Interesse daran haben, in dieser Tätigkeit auch besser werden zu können. Also wenn ich, was bei mir nicht zutrifft, gerne Klavier spielen könnte oder zumindest überhaupt die Veranlagung dazu habe und das auch sinnvoll finde und auch bestimmen kann, wann ich denn übe und was ich spiele, dann habe ich auch Lust darauf, dann ja, wirklich fleißig auch zu trainieren. Also das war bei mir beispielsweise beim Basketball definitiv der Fall. Ähm, Da bin ich mir halt nicht ganz sicher, ob man das so jedem Menschen unterstellen kann. Und das sind dann wiederum auch Aspekte, die bei New Work halt so viele als Grundgedanken auch immer mal wieder gegen die Wand fahren lassen. Das ist vorhin angesprochen, nicht jeder Mensch hat Lust auf ständige Veränderung. Und auch nicht jeder Mensch hat Lust darauf, permanent zu lernen. Für manche Menschen ist... Dieser Gedanke von lebenslangem Lernen, das ist dann nicht eine Chance, sondern das ist dann irgendwie eher so das Strafmaß, was verkündet wird. Hiermit, hiermit bekommen Sie lebenslanges Lernen verordnet, das müssen Sie jetzt tun. Aber viele haben halt auch durchaus Bock drauf und viele haben vielleicht auch für sich noch gar nicht den Punkt gefunden, wo sie sagen, oh ja, wenn ich in den Rahmenbedingungen dies, das und jenes tun könnte, dann habe ich auch richtig Lust darauf, dann mich weiterzuentwickeln. Weil dieses Matching halt teilweise nicht immer so richtig stimmt. Und, so, und wenn man diese Themen jetzt nimmt und gar nicht immer unbedingt nur rein in so die, die Bürowände, ob Einzel- oder Großraumbüro, packt oder auch ins Homeoffice, ähm, sondern den, den Friedhof Bergmann eigentlich so versteht, da gibt es ein schönes Interview von ihm mit dem Titel Ich ärgere mich sehr, sehr fürchterlich, weil er halt sagt, dass vieles von seinen Grundgedanken heute irgendwie immer so, so halb vergewaltigt und irgendwie naja, missverstanden und missinterpretiert und missumgesetzt wird sozusagen, sondern dass es nicht um das reine Arbeiten, ob nur 9 to 5 oder anders geht, sondern dass es ihm um die Zusammenarbeit von Menschen als wirkliche Gesellschaft ging. Vielleicht mit dem Grundgedanken, dass man halt im Arbeitskontext so gewisse, manchmal vorhandene Spielregeln und Abstimmungen hat, wo man das wie in der Laborsituation immer mal wieder ausprobieren kann. Was heißt denn Augenhöhe? Was heißt denn Empowerment? Was heißt Diversity? Ähm, dann kann man das halt, wie gesagt, aus den, aus den Büroräumen und Mauern oder auch aus einer Fabrik oder Ähnlichem halt herausnehmen und sagen, wie können wir als Gesellschaft miteinander zusammen vielleicht arbeiten auf eine gewisse Art und Weise, aber auch leben und im Endeffekt wirklich wirken. Und das ist der Grundgedanke gewesen, den den ich aus den den, Schriften und Interviews von Friedrich Bergmann wirklich herauslese, den ich selber dabei auch interessant finde und der genau diese Überleitung von diesem heute so so klassisch vorhandenen Begriff New Work ähm, auf dieses gesellschaftliche Feld halt wirklich auch bringt.
1: Da wundert es nicht, dass ich, ähm, sagen wir mal, ich nenne sie jetzt mal so die New Work Jünger, sich darüber aufregen, dass Xing sich zu New Work äh, umgenannt hat. <lacht> ähm, ich, man kann ja. man dann verstehen, weil es dann in dem, in dem Zusammenhang sehr flach wirkt. Ne? Weil jemand einen Namen benutzt, der eigentlich für die Gesellschaft und die Erde gedacht ist, dass man sagt, Leute, Postkapitalismus, lass uns darüber nachdenken, wie wir noch besser werden können. Jetzt haben wir eine Stufe erreicht, aber es geht noch geiler. Lass uns doch noch eine Stufe höher gehen. Ich habe da Ansätze und Ideen und dann sagt eine Firma, ja wunderbar, ich habe ein Social Network, ich glaube, ich sollte mich so nennen. Das, das wirkt natürlich auf die, auf, die, auf die Jünger extrem verstörend und hat Xing nicht unbedingt dabei geholfen, diesen Namen zu nehmen. Kann ich nachvollziehen. Also was okay. ich herausgehört habe, ist, Friedrich Bergmann hat sehr weit gedacht, sehr hoch gedacht. Liebe Zuhörer, ich würde empfehlen, einfach mal zu recherchieren und sich äh, anzuschauen, was dieser Mann zu sagen hat. Ich werde es auch noch mal in den Shownotes verlinken, damit man äh, sich das anschauen kann. Ich verlinke zudem in den Show Shownotes die, das LinkedIn-Profil von Andreas Steffen, damit man ihn mal anrufen kann oder anschreiben kann. Ich äh, verlinke seine Website damit man sich das auch noch mal anschauen kann. Und dir, Andreas, Danke ich ganz, ganz herzlich für deine ausführlichen Antworten, für deine Geduld und Zeit, die du mitgebracht hast, um mit mir einfach mal ein bisschen näher dem Begriff New Work zu kommen. Ich hoffe, wir haben da einen kleinen Schritt getan und das Kapitel ist noch nicht zu Ende geschrieben. Vielleicht ein nächstes Mal mit einem anderen Thema dazu. Andreas, vielen Dank.
0: Sehr gut. Danke dir, Clemens. Danke Danke für die Einladung zu dem Gespräch. Danke für deine Fragen und Stichworte. Ja, du hast es gerade angesprochen. Also, ich glaube, der der Anspruch, irgendwie ein ein umfassendes und abschließendes Gespräch über New Work zu führen, das wäre, als wenn man versucht, irgendwie die Entwicklung der Menschheit äh, in ein ein Buch zu packen. Insofern, also, danke für die Möglichkeit, ein ein paar Gedanken überhaupt erstmal reinzuwerfen.
1: Sehr gern. Bis bald.
0: Und ein herzliches Dankeschön für dieses tolle Gespräch an Andreas und Clemens. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, schreibt gerne eine E-Mail an podcast